0: Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael da Cruz E vamos para o primeiro episódio do Resenhando Resenhando hoje que eu tenho aqui três parceiraços tá, do futebol americano Três caras que vão dar opiniões, tá? Você pode concordar, você pode não concordar. O que importa é você entender vários pontos que a gente vai tocar aqui hoje, tá? Nós temos três pautas muito interessantes, tá? Em três blocos que eu quero que vocês debatam. Mas, primeiramente, eu quero que cada um se apresente, porque eu não vou ficar apresentando ninguém, não vou ficar fazendo meu um chão pra ninguém. Meu primeiro convidado é nada mais, nada menos que o Caião. Caião, você tem 15 segundos pra falar quem você é se alguém não te conhecer, por favor.
1: Fala galera, eu sou Caio Pereira, ex-Nosteco, ex-head coach, é... enfim, ex-DVCV me da seleção, Chimbo Rex, portuguesa, Black Hawks, enfim, uma passagem rápida pela Turquia também e tô aqui pra desenhar com vocês. Grande prazer, Rafa. Boa, irmão.
0: Passou um pouquinho, tá? Eu falei 15 segundos só, tá bom? Mas beleza. Decazão, se apresenta aí pra mim, meu irmão.
2: Fala galera, Eu sou o Breno Ribeiro, mais conhecido como DK, foi atleta do Tritões, Galo e Cruzeiro jogava como Dep Civilagem. Né? Agora tô esperando, tô esperando acabar o Covid. Estou
0: esperando acabar o Covid para quê?
2: Pra rir dos meus brothers jogando, ver eles se fudendo na hora do aquecimento, muitas coisas.
0: <risos> Matheus Borges, ó, vou falar que o Matheus. É o, o cara, é o único cara da face da Terra que eu consigo escutar um áudio no WhatsApp de 4 minutos. Depois o Caio não vai deixar eu mentir. Vai, Matheusão, se apresenta aí.
3: Matheus Bal, jogador do GPS Spectrum. E é um prazer enorme estar, estar ao lado de monstros sagrados do BPABR. Ei, perdoe pelos áudios. Eu, eu sei que eu me.
0: Eu divago muito. Cara, eu gosto dos seus áudios. Caião, eu tô mentindo? esse cara na é mão sagrada dos áudios Caião Pereira não me abandona nessa não meu parceiro é gente o Caião ele é, ele é daqueles caras só para você que está escutando não está vendo ele precisa de um sobrinho na casa dele né porque esse negócio de tecnologia o cara não sabe desmutar quando é para falar o cara aí multa não sabe mais se conectar vai oh, fala
1: deixa deixa não deixa eu te falar tinha um cliente me ligando aqui cara mas enfim é, faz <risos> parte do programa né? então é o seguinte é, cara, o Matheus é um cara que assim, ó Ele manda áudio do grupo, no particular Mas a gente aprende mais com esse cara Esse cara é mão sagrado mesmo Ele sabe do que tá falando e, e realmente é um dos poucos que eu escuto o áudio Mais de
0: quatro minutos também Ele é foda Então, é, vamos começar aqui com a nossa primeira pauta tá? Que é uma pauta na qual Eu quero muito ouvir a opinião de vocês Porque estão, muita gente diverge nesse assunto Eu quero saber primeiro, DK quando é que você acha que os jogos no Brasil devem voltar?
2: Não devem voltar tão cedo, infelizmente, porque a gente não tem controle nenhum. Controle nenhum da doença. E muito, está muitos passos atrás, da, da Liga Europa, pelo menos, no outro podcast de vocês. O rapaz esqueci o sobrenome Brielle. dele agora falou que tinha tipo, um contador, de... tinha um GPS que marcava com quem teve contato para saber se a pessoa tá com Covid ou não. Tem toda uma estrutura planejada para fazer com que volta as coisas. E lá tá rolando, na verdade. E aqui a gente não tá nem perto disso. Então, vai demorar demais. Eu não faço ideia de quanto vai voltar.
0: Tá, mas quando você diz é, não é para voltar tão cedo, você diz... Ano que vem? Meio do ano que vem? Daqui dois anos? Quero entender melhor isso aí.
2: Eu acho que ano que vem, se já tiver uma, uma boa parcela da população vacinada, talvez muito talvez seja possível. Mas aí a confederação tem que dar um respaldo legal, falar que está fazendo alguma coisa sobre. Porque voltar atleta por atleta, atleta é fominha, igual jogar, sem se preocupar com amanhã. Mas numa dessa aí, que é um esporte para o resto da vida.
0: Você segue essa linha aí também, Caião? Tem que voltar ano que vem, depois todo mundo é vacinado?
1: Então, eu concordo com, com o Decar referente a, a, ao retorno do futebol americano, até porque é o seguinte, né? Assim, ó, olhando numa, numa, num olhar assim, bem, bem raso, né? O futebol americano hoje, ele já, já há tempos, o nível no Brasil começou a crescer, né? E vamos já para quase dois anos sem campeonato. Tem toda uma questão, primeiro, da vacinação, porque não adianta só tomar a primeira dose, né a gente sabe disso, tem que ter as duas doses. E também tem a questão das lesões, né, cara? Eu não sei se eu vi uma reportagem no Instagram, não sei de onde era, agora me, me, me sumiu aqui também, o, o índice de lesões, cara, de tendão de Aquiles, enfim, é, ligamento, tem tudo isso. E agora vamos imaginar que, na época que já tem campeonato, muita gente não se prepara e já se lesiona. Agora imagina com esses dois anos a questão, do, a questão do, do, das lesões e também, assim, na minha opinião, que eu tô vendo muitos clubes já voltando, é, voltando o quê? Só fazendo aquele teste de febre, cara? Então eu acho que a gente não tem condições é, para ter um campeonato nesse momento, é, ano que vem eu acredito que possa ter, mas tem que realmente ver como tá, o, como tá o panorama da vacinação, né, cara? E essa questão da lesão também, que assim, Rafa, você já é... Você já está há muitos anos no futebol americano, o DK também, não sei o Matheus quanto tempo ele está, é, mas a geração lá atrás teve que ralar muito para estar tá desse jeito que está agora. A geração que está vindo agora, que está esse tempo parado, eu acredito muito, tem muito jovem talentoso, mas é complicado, vai ser complicado voltar ao nível que era, na minha
0: opinião. Né? É, eu acho que essa questão das lesões está acima... Porque assim, a vacinação está acontecendo... Né? Eu imagino tá sendo bem otimista que até novembro é, a população adulta no Brasil já vai estar tá, é, vacinada. Isso quer dizer que em dezembro a gente possa ter jogos não por conta do que o caião falou para ter um jogo eu acho que o time ele tem que treinar pelo menos uns quatro cinco meses antes como time. O cara, individualmente, ele não pode nem ter parado, né? Nem quando as, as academias estavam fechadas, ele tem que ter feito um trabalho em casa, que a gente sabe que é desgastante, mas não é o seu corpo. Matheus, é, uma pergunta aqui em relação a isso. Você acha que talvez um campeonato em formato de bolha, é, se um time quiser fazer, sei lá, alguns times quiserem fazer em formato de bolha, vale a pena? Ou mesmo assim, todo mundo testado, formato de bolha, você
3: acha que não deve fazer de jeito nenhum? Eu acho que ainda não deve fazer, porque é, eu vejo que existem muitos times que não tem nem capacidade de ter uma fisioterapeuta, um, um, um uma técnica de enfermagem, quanto mais um, um, um controle de, de é, 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 em relação ao COVID, de desinfecção, de, de testagens, então a gente tem que colocar na balança não só a nossa a, a vontade ou criar formatos de tentar inibir o máximo de contágio, mas a gente tem que colocar na balança também como é, conseguir isso faz, fazer funcionar. E quando a gente para para pensar que muitos dos times não têm nem sequer é, uma estrutura é, mínima que comporte os, os jogos normais, quanto mais numa situação atípica como essa. Então, e aí eu é, acabo muito pensando por esse lado de, do, do próprio Caião, quando ele começa a, a falar mais, pensar não só apenas na, a, no, no imediato. E aí, vamos tentar voltar na em questão de se a vacina sair, como é que vai ser? Eu penso na, na questão mais estrutural de todos os times. Tipo, pô, tem muito jogador que é, parou por N motivos também em relação à pandemia, vamos perderam um o emprego ou não. Então existe toda uma, uma mega estrutura que, é, se a gente olhar para além do campo, a coisa fica muito mais complexa e fica muito mais é, 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 criteriosa até mesmo de voltar. Então é, é, eu estou apenas três anos no, no, no FABR, mas é, passei por diversos é, passei por diversas situações dentro e fora de campo. E o que dá para perceber é que o, ainda o FABR, o, o Futebol Americano Brasil, ainda está engatinhando. E, e que acaba que, é, em questões mais que, que precisem de maior estrutura, é, fica mais complicado para a gente.
0: Com certeza. DK, você é um cara, meu irmão, que ano passado você tava comigo lá em Manaus. No meio do pico da pandemia, nós fomos lá para Manaus jogar. né, Eu não joguei, óbvio, tava, mas ainda estou machucado mas você jogou, tá? É, foi um jogo é, no qual as equipes elas começaram a treinar com um tempo hábil, mesmo assim a gente teve algumas lesões, né? Eu, eu falo a gente do Galo e também do, do Manaus, né? Ah, em questão de, de vacinação, foi feito um protocolo onde todos os treinos eram, é, uma vez por semana eram, as equipes eram testadas, Uh, um protocolo gigantesco para treinar, chegando lá antes de viajar, fomos testados. Che chegando lá, fomos testados, antes do jogo foram testados, e depois disso não teve nenhuma recorrência de casos de Covid. Para esse ano, tá? Para esse ano, é, eu parto do princípio que foi arriscado o jogo, tá? Não estou falando que foi mil maravilhas, não. Mas para esse ano, se equipes Brasil afora estão se organizando, agora não vou mais falando de campeonato time A contra time B da mesma cidade, ou interestadual, ou não sei. Bom, a gente vai fazer o nosso protocolo aqui, antes do jogo vai todo mundo ser testado, sem torcida, todo mundo vacinado em dezembro, vamos fazer um bolzinho. Você concorda com isso, DK?
2: Rapaz, eu tenho um pensamento de atleta e um pensamento de pessoa normal, tá ligado? Como atleta, é lógico que eu gostaria de jogar alguma coisa, porque ficar parado não é bom. Mas, de Toda essa história que a gente vem vendo aí de, de oscilação de quanto tá morrendo, quanto tá se curando, é bem complicado, cara. Entretanto, eu acredito que vai acontecer de qualquer forma esse tipo de coisa. Porque o time, querendo ou não, ele quer pensar no dele, cara. Quer fazer a marca dele rodar. Ele, ele tem essa necessidade para fazer o esporte girar. Entendeu? Mas aí como é que ele chega pra um, pra um patrocinador e fala assim, é, me patrocina aí, só que não tem jogo não. porra é foda, velho. É, vai muito em contramão que o que o esporte precisa, sacou? Entretanto, é um ano de calamidade, cara. Já vão para dois anos, tá ligado? De calamidade. E se, somente se alguém depois de um jogo, vier a falecer, é jogar uma pá de cal em cima, cara. Jogar uma pá de terra e por ser muito, trabalhar muito, tipo, sete, dez vezes mais depois para tentar reerguer o esporte.
0: Você concorda com isso aí,
1: Caião? É, então, falando de morte, já entrando no que o DK tá falando, já tá acontecendo, né,
0: velho?
1: Exato. Então, assim, mano, a gente tá vendo muita gente que, assim, teve agora o coach do Hawks, o coach Max, é, que poderia estar tá num treino do Hawks como coach. É, cara, e ter ele tomou a primeira dose da vacina, se eu não me engano, e, cara, faleceu, mano, terça-feira passada. Muito triste, assim, eu, cara, eu senti muito, porque, pô, era um cara que a gente tava conversando muito ali quando eu, eu comecei a a ingressar como head coach e atleta, depois só como head coach, estava vendo até umas mensagens que a gente estava trocando, e é triste quando você vê uma pessoa próximo de você, mano, que perdeu a vida por um vírus que, que é um negócio complicado. Então, assim, o que eu penso? Primeira coisa, tá? É, no, no, eu sei, assim, eu tô vendo que o... O Rafa mesmo conhece o Thiago também, o Thiago da Silva tava com um projeto legal, pra, que, que ele tava lá na China, e eu conversei com um parceirão dele. Eu, eu tive contato muito com o Thiago. Foi um, um cara que me ajudou atleta, muito.
0: Um super atleta, hein? Um
1: super atleta. Não, hein? entendi. O Thiagão... É, o cara... Sim, o cara. Um cara totalmente dedicado. E assim, tava se cuidando. Ele tava com um projeto muito legal aqui pro ele Brasil. Ele tinha uma depois comorbidade, pera, Desculpa. Cara, eu acho que ele não tinha comorbidade. O que aconteceu? Ele ficou com... Ele, ele, ele ficou mal, assim. Muito rápido. Tipo, é, dia 25 ele ficou ele estava conversando com um parceiro nosso, conversei com ele quando o Thiago faleceu, falou, Caio, eu conversei com ele num dia, ele falou assim, ô Romano, não tô muito bem, eu vou, vou pro médico, foi pro médico, passou acho que sete dias e faleceu, tá ligado? Então, foi uma coisa muito rápida, porque é um vírus que, que ninguém sabe ao certo como ele age, por onde ele, por onde ele é transmitido, é, é, muito, cara, é muito triste, porque é, tem muita gente morrendo nova, do futebol americano, teve um coach do corsário também que faleceu, teve um cara, dois caras do Amazonas que faleceu teve um no Pará, enfim. Tem muita gente do um americano morrendo, e eu acho que o que está faltando é o seguinte, está faltando um, um tipo de um protocolo da confederação, das federações, que eu entro no que o DK falou também na questão do, do business, dos negócios, patrocinadores, mas, cara, tem a questão da vida, porque um atleta, e entrando também no que o Matheus falou, tem atleta que perdeu o emprego, tem atleta que, cara, o cara está assim, ó pensando o que, que ele vai fazer para... Para melhorar a vida dele, o cara que tem uma empresa e a empresa caiu de rendimento, é, é, de, de faturamento, aquela coisa toda. Então, assim, é muito triste, cara. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter a confederação e a federação tem que entrar com algum protocolo, alguma coisa do tipo, porque tá, tá rolando treino, mas ninguém sabe. Eu, pô, só cada um vai fazer do seu jeito. E a confederação não vai entrar e falar: ó, para ir para fazer o treino tem que ter, igual o que o Rafa falou, de repente, ó, vamos fazer teste? Vai ter que fazer um teste de farmácia. Todo mundo dá do, é, um mês de teste. Cara, é uma coisa que. É uma coisa bem paliativa, uma coisa bem remendada, mas tem que ter alguma regra, porque daqui a pouco morre a mãe de um, a avó de outro, e aí? Da onde passou? Foi do futebol americano? Não, não foi. Mas, pô, você tá treinando com 50 caras, da onde você vai achar que veio o primeiro vírus? Tá ligado? Então é um negócio bem complicado, mano. É triste porque a gente tá mexendo com vidas aí, tá ligado?
0: É, a corda eu acho que ela estoura sempre no mais fraco. Então, eu acho que, como o Deca vai concordar comigo, imagino, quando nós fomos para Manaus, eu sempre falei, pessoal, o grande risco que a gente está correndo aqui é de fazer um jogo 50 caras contra 50 caras, testados, tudo bonitinho, beleza, ainda correndo risco, é... porque teste ainda pode dar negativo, enfim, tem várias, várias coisas que podem dar errado. Só que, beleza, o cara pode ter pego o vírus no supermercado, passou uma mãe dele, a mãe dele morreu, ele foi para o jogo, Nesse meio tempo A culpa vai que ele foi no mercado Ou a culpa vai por causa do jogo do futebol americano Então a corda sempre vai estourar no mais fraco e imagino eu Esse é o, o grande negócio da questão Tanto que quando eu ajudei Até a montar o protocolo do Galo no passado Quem morava com, com, com Idosos ou pessoas com morbidade Era proibido até de treino Quem pegava a lotação né, Do transporte público Também não era proibido Então assim é, primeiros treinos foram 10 pessoas, aí o pessoal foi começando a se ajeitar, quem pegava carona, um cara ficou gripado, aquele pessoal da carona toda já não ia. Então, eu acho, na minha opinião, eu queria saber a opinião do Matheus agora, que os times estão meio abandonados, isso aí o Canhão falou, falta é, alguém chegar e falar, ó, a regra para começar a treinar é essa aqui, e dar um jeito de fiscalizar isso. O que, que você acha, Matheus?
3: Aí eu vou lançar a pergunta para você. Quanto é que custou a brincadeirinha de fazer um protocolo, testagem por treino por treino, semana por semana, para chegar e fazer um jogo em dezembro?
0: Cara, aqui foi. Tá é, ligado? Foi tudo por parceria, mas é uma parceria que sai muito caro, né? <risos> Se for pagar contrato, é muito caro. E assim, vou contar e, e, e a gente tá... mão, os times que podem fazer isso no Brasil.
3: E aí a gente está tá falando em um protocolo. Mínimo e básico, que é, é que a testagem, por, seja por saliva ou até mesmo uh, pegando, uh, uh, fazendo uma testagem mais, né, mais superficial dessas hum. e, e de temperatura. A gente não está falando uh, uh, de controle mesmo de rastreamento de vírus, a gente não está falando esse tipo de coisa, a gente está falando do básico, que já é caro. Okay, então, perfeito. a parada, e outra parada que eu jogo também para os times, e aí vou, aqui é uma referência a uma conversa que eu tive com o Caio no WhatsApp. Os times só têm que se preocupar com os jogos ou, ou os times também devem se preocupar com outras áreas de outra, uh, uh, das pro, da própria vida da comunidade do, do FABR e até mesmo com seus próprios atletas. Uh, os times estão parados porque estão apenas pensando nos, apenas nos jogos, mas ele pode é, ter diversos programas que façam alavancar a imagem do time e até mesmo alavancar a, pró a, própria, a própria estrutura do time com diversos, outros, diversos planos pensar só em jogos agora, nesse momento, não está pensando na, na, nas próprias vidas dos atletas né? e quanto mais nas outras vidas que já se perderem e estão sendo contaminadas ainda o outro ponto é, é, é que o falou sobre patrocínio mas a questão é que também é, deve pensar o seguinte, patrocínio ah, ah, pa, meter dinheiro, injetar dinheiro para patrocinar a morte praticamente, tipo, não os patrocinadores também têm que começar a se adaptar e entender a realidade dos próprios times. E aí vou fazer outra referência em relação à própria Olimpíada que vai começar a acontecer no Japão. Japão. Referência em tecnologia, referência em, em, em diversas áreas é, é, sociais, ainda assim a população se negou e se nega a querer que participe de jogos ou que tenha jogos olímpicos. Olha, olha, e a gente, tô, claro, está fazendo devida é, menção às proporções do, do que é o FBABR, do que é uma Olimpíada, mas a gente para e pensa é, é, que, uh, olha, com, por mais grandiosa possa ser uma competição, isso pode afetar negativamente não só o campo, mas como a gente já vem falando aqui, já batendo, batendo em cima, mas a própria comunidade uh, uh, por inteiro. E, uh, e como muitos jornalistas já já referenciaram, as Olimpíadas só seguiram mesmo sem público, sem, mesmo sem sem sem, é, sem tá tendo uma presença uma presença massiva do do, do, do uh, uh, das pessoas que estiverem no estádio, só continuou por conta de dinheiro. Tá? Então fico a, 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 às vezes o esporte perde perde o papel social que ele tem. Que é muitas vezes tirar um cara da droga, que é muitas vezes de dar uma, dar uma nova, novo, novos sentidos para uma pessoa que estava com depressão, uma pessoa que uh, tem de, de dificuldade de, a, 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 é, de relação social, e a gente perde esse papel social e colo, foca só no business. Oh, business é interessante para o time rodar, ok, mas a gente tem que entender o esporte num sentido mais amplo dele, que é além é a de estar somente em campo, tá ligado? penso mais ou menos nisso aí. Ô, e... Rafa, só emendando do que o Matheus
1: está falando e que você comentou na questão do, do futebol americano e de protocolo, que eu também comentei, e tem um ponto importante aí. É, eu sei que tem times que estão fazendo isso, tá? Por isso que eu falo que a, o exemplo ele tem que vir de cima para baixo. Isso é fato. <risos> Nesse momento, a gente sabe que tem muita gente, tem gente comprando osso mano, no, no açougue e isso não é querer... É, ser lacra, ser esquerdista, essas coisas tudo que o pessoal fala, né? A gente tá falando de ser humano. Tem que ser humano comprando osso porque não tem condições de comer porra nenhuma. Então, o que eu tô falando? A partir desse momento, o que seria interessante? Pô, não tá tendo jogo, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma competição de cesta básica. O time que dó mais cesta básica ganha um troféu. uma coisa do tipo. Alguma coisa que mexa com o social, que mexa... Porque a partir desse momento, o FABR criando isso, vai fazer com que outros esportes também... Pô, a gente tá vendo a Cufa aí fazendo muita coisa. A gente tá vendo pessoa física é, colocando pão na, na porta de casa para pessoa que tá, tá com necessidade. É só a gente... Pô, aqui todo mundo mora em cidade relativamente grande, né? É, o Matheus tá João Pessoa, o DK tá, tá em Vitória. Não sei, é Vitória ou Vila Velha, é o DK?
2: É o Borna Serra, mas é o próximo de Vitória. O
1: é, Borna Serra tá, aqui é, tá na região metropolitana, né, que diz, né? Então aí na região metropolitana, o Rafa tá em BH e tal, tá em São Paulo Direto. Mano, a gente passa na rua a gente vê a quantidade de gente na rua, é muita gente passando fome, tá ligado? Então, assim, eu acho que, nessa, o, que o, o que o Matheus falou é importantíssimo, e não é querer lacrar, não é querer não, é questão de ser ser humano. Né? Pô, por que a gente não faz uma competição, a, fed, a confederação fala assim, é o seguinte vamos fazer o seguinte, cada atleta de cada time doar uma cesta básica então para uma instituição tal, e aí tira uma foto e a gente vai fazer um torneio de quem doou mais cesta básica. Porra, mano, vamos fazer alguma coisa diferente, entendeu? O esporte, ele bom, o futebol americano mudou a vida de todo mundo aqui, de, de, uma, forma, de uma forma geral, né? Tá falando de dinheiro, tá falando de transformação de vida. Pô, por que a gente não pode, nesse momento que a gente não pode jogar, fazer algo do tipo pra melhorar? Pô, fazer uma competição de cesta básica, mano. Uma competição de quem, de quem dá mais arroz, ou de quem dá mais o, é, blusa de frio. É, não sei, cara, mas alguma coisa que agregue também na parte social. Porque o esporte é isso. Só que também entra muita coisa, porque vai... Pô, mas é, isso você está querendo lacrar, isso é coisa de... Infelizmente, o mundo virou, se tornou isso. Inclusive, ninguém me viu criticando a questão da Copa América, da Eurocopa. Eu não critico, porque Porque os caras têm condições de testagem, todos os jogos. E ainda dá errado, né? E ainda dá errado. Mas eu não critico isso porque os caras têm condições. E eu penso naquilo que o Matheus falou, é, né, né, emendando isso, nas pessoas que trabalham nem do esporte, mais no esporte de alto nível. Então ali tem o roupeiro que precisa do emprego, tem a, o massagista. Eu penso nessas pessoas. O atleta, ele tá tranquilo. E ele é testado todo jogo. Agora, o nosso esporte, irmão, infelizmente a gente sabe que vai ser um bagulho que, que mano, daqui a pouco vai aparecer, vai voltar tudo de novo. E aí não vai adiantar nada, entendeu? Vai estar tá dando morro em ponta de faca. É minha opinião, né?
0: Com certeza, Caião. E é uma coisa que eu falo bastante, é que o a pessoal a pessoa reclama muito que não tem torcida nos nossos jogos, né? E é, agora é o um momento exato de que espera aí você quer algo da comunidade, mas o que você dá para a comunidade como time, né? Como CNPJ, assim, equipe, confederação. Quer estádio cheio, meu irmão? Dá alguma coisa para a comunidade? Futebol americano, a gente não é. É uma, um outro ponto que eu sempre toco. O estádio de futebol e o Caião vai, vai concordar comigo nisso aí ele é cheio por quê? Porque o brasileiro ama futebol? Não, não é isso. Só 50% dos brasileiros torcem para algum time. O estádio de futebol, ele é cheio porque ali naquele estádio existem milhares de pessoas frustradas que queriam estar tá jogando. Então, isso mesmo, perfeito. É. Então, nada mais é que numa arquibancada de vôlei, mesma coisa, de basquete, mesma coisa. O pessoal queria estar ali jogando, não conseguiu, e, e aí o papel dela é estar ali mesmo, torcendo. Futebol americano a gente não consegue ainda, porque a gente não chegou nesse número de frustrados, um monte de frustrados. A gente precisa dar alguma coisa para a comunidade. Pô. João Pessoa Espectros, pô, do caralho, velho. Os caras estão sempre ali do ano sangue, do ano é, Cesta Básica. Pô, o pessoal lá do Black Rocks, pô, da hora, os caras são demais. Sempre que a prefeitura precisa de um bagulho, projeto social, os caras estão junto. A cidade abraça, principalmente as cidades menores, né? Ou vamos falar de cidades maiores bairro, ou a própria torcida, né? Vamos falar do, do Galo torcida gigantesca vai ajudar os, os pontos das torcidas, né? Cesta Básica, enfim, todo mundo precisa de ajuda. Mas isso aí que o Caião falou, se tem alguém escutando aí das federações, confederações, é do caralho, velho. Pô, competição de cesta básica. Vamos lá, vamos ver quem doa mais. Porque nós, como CPF, a gente faz. A gente não precisa ficar falando para ninguém. A gente faz. Mas é algo muito maior. A gente está falando de algo muito maior, né? DK, fala aí, irmão.
2: Mas esse ponto é foda do social e eu confesso que eu nem tinha pensado, cara, nesse da confederação ajudar, Vou ser muito sincero. Eu, mas eu acredito que eu nunca pensei, porque eu nunca vi uma ação dessa de outros times, tá ligado? São casos muito isolados, velho. Pô, o Rex fez um bagulho irado do. indo no. no não, não pode mais falar presídio hoje, mas vai ser mais fácil de entender. E lá dá uma aula sobre futebol americano, sobre o que é o Rex pros moleques que estão privados de liberdade, essa Porra. A fundação o, casa, é a
1: fundação casa, né?
2: O, o Galo fez um. a forma de parceria com um grupo de síndrome de Down, tá ligado? pra mandar dinheiro pra lá, sabe, porra? Mas, tipo, são casos muito isolados, velho. O nosso esporte chega muito pouco para a comunidade. Muito pouco ou quase nada, sabe, porra? Por quê? Porque é esporte, infelizmente, elitista, véio. tem que ter grana, tem que abdicar de, de deixar de comer alguma coisa para fazer a parada, sabe, pô? É... A gente mais bota dinheiro do que re recebe ou dá, tá ligado? a comunidade. E a gente tem que mudar isso dentro do nosso time primeiro, velho eu achei muito irado, muito irado mesmo quando eu tava no Galo, esse projeto que eles fizeram com o Mano Down, não é, Rafa?
0: É, tem o um projeto do Mano Down e agora tem um projeto também de doação de sangue e de cesta básica também.
2: Pô, isso é foda, velho, mas é muito pouco fomentado no, no Brasil, ao menos eu nunca vi, tá ligado? ou se eu vi, eu vi pouco. Então, esperar também esse tipo de ação no ambiente que pouco se preocupa, pensa mais no individual, é complicado, velho. Mas é o caminho.
0: Boa, meus parceiros. Então a gente encerra o primeiro bloco. Muito bom, muito top. É, se você concordou, discordou de alguma coisa, é para isso que a gente está aqui, para dar a opinião mesmo. Estamos aqui para isso. E segundo bloco vai estar tá bom, hein? Fica aí que depois dos comerciais, o segundo bloco vai estar tá top. Aguarda a gente. Valeu. pessoal, estamos de volta aqui com o Resenhando, o Resenhando que é um programa é, do grupo Brasil FA, tá? Junto com esse programa, temos mais dois, que é o nosso News, apresentado pelo Danilo Lacalle, e o Primeira para 10, nosso programa semanal oficial aí para você estar tá por dentro de tudo o que acontece no futebol americano pelo mundo afora. Tá? Voltando aqui para a nossa conversa, a gente falou bastante sobre os jogos voltando, não voltando, o que o FBR tem que fazer para a comunidade, mas agora eu quero fugir um pouquinho do FBR, mas sem fugir tanto, num tema assim que eu já vi muito amigo meu, viu, Caião? Fazendo, entendeu? Eu vi na internet esse negócio no final de semana, que eu vou ler aqui para vocês a reportagem. Tá? A reportagem diz o seguinte... Gabriel Medina diz que sem Yasmin, entre aspas, sua esposa, não vai estar 100% nas Olimpíadas. Caião, o que, que você tem a me dizer disso aí, meu amigo? Por favor. Oh, eu só tenho a dizer isso aqui, ó. <risos>
1: Ai meu Deus do céu, ó, deixa eu te falar, Falando sério, cara, eu acho que foi o primeiro não que o Gabriel Medina e a, e a Brunella tomou na vida nunca tomaram não na vida. E aí que acontece, o pessoal, o pessoal não gosta, né, cara? Assim ó, na hora que eu postei e eu vi a reportagem, né, sobre, sobre o caso, eu acho que o cara não consegue analisar o todo, certo? Então, imagina se assim, eu não sei na Olimpíada, não tenho o número exato, mas mais de dois mil atletas de todos os atleta, com... deve ter mais de cinco deve ter umas 5 mil pessoas, no mínimo. Sim. Falando de comissão técnica, é é, enfim, gente. atletas, staff, é muita gente. É o maior evento esportivo do mundo. Imagina se todo mundo não tivesse 100% que eu não ia levar a esposa, o esposo, o namorado. Cara, não existe isso, velho. Não existe isso. Eu acredito muito que a família, uh, quem tá ali te apoiando, uh, faz, faz... Cara, tem uma importância imensa, mas a gente tá primeiro no momento que a, o, o COI falou que não, não vai, não pode, cometer, o Olimpitação falou que não pode, não pode, não pode. Mano, vai e compete. Você não vai ficar lá do, durante dois anos competindo, entendeu? Então, acho que... É, é, eu, não, eu não uso o termo geração Nutella, não gosto de usar esse termo, porque Nutella é bom. E quando é um negócio ruim, não pode falar de Nutella. Né? Então, eu não gosto de usar. Então, o que, que na minha opinião é o seguinte, é muito mimado e, 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 o, e o país cada dia mais fica carente de ídolo.
3: É... Por quê? Porque
1: um ídolo, ele tem que ele tem que dar, não é, não é questão só do exemplo, mas, poxa, pô, pô, tô triste, ele podia ter falado, pô, tô triste pra caramba, eu não vou conseguir levar a minha a minha, a minha esposa, a minha namorada pra competição, então, cara, eu vou ganhar medalha de ouro, pra, de ouro pra ela, pro Brasil, cara, faz isso, cara, agora você fala que não vai estar tá 100%, porque você não vai poder levar ela, e você não pensa num todo, e os outros, pô, eu também, também, eu tô com a minha esposa há 20, 25 anos, cara, exemplo, eu não vou poder levar ela pra competição, eu tô cada com 10 anos, e eu também não vou estar 100% então, mano. É só risada, né, velho? Parece até um, um, parecia até um negócio daquele, aquele é, é, pô, esqueci o Facebook lá, cara, daquele, daquela notícia mentira é, que parece fake, mas não é. Parece notícia fake, mano,
0: verdade? Pô, é pelo amor é de acreditar, não é dá de acreditar, ô, ô, o, o, o DK. No, na sua experiência vasta aí pelos times que você já passou, pelos companheiros que você já, já teve no futebol americano, você já conheceu algum Zé Medina que troca o, o, os treinos, fala que não está 100%, porque brigou com a mulher, não pode ir no jogo, porque a mulher não quer que ele fique nesse negócio de futebol americano. Você conheceu algum Zé Medina, DK?
2: Rapaz, antes de qualquer coisa, se esse cara fala um negócio desse na minha quebrada, ele ia tomar um pau de CTI <risos> para comer de conversa, mano. Porque não existe um negócio desse o cara. Vai se foder, mas eu conheci atletas sim que brigava com a namorada, não rendia nada. Atletas de nome, de nome, vale ressaltar e que ficava uma balada, cara, <risos> com brigas, tô, tô falando, pá. O cara. Recebeu uma mensagem antes do treino, o cara já, já mudava, não rendia nada, velho. Mas eu também já vi um caso muito legal que foi o coach Dan, velho. A gente fazia uma reunião antes do, do jogo, e agora eu não me recordo qual jogo que foi. E a esposa dele sempre ia com a gente, porque ela utilizava do mesmo transporte. O Cotidão esqueceu a esposa dele no hotel, cara. De foi. tão pilhado que ele tava pro jogo, acho que foi o jogo do Vasco, cara.
0: Foi.
2: Chegou lá, tomou um esporro no meio da galera? Tomou mas mas o cara tava com a cabeça total no jogo, tá ligado? E, e falou com ela, ó, depois você veio comigo, mas agora eu tenho que preparar para o jogo. E você, velho, o cara se preocupar com, com um negócio desse não pode não, velho. Tanta coisa no mundo,
0: velho. O Mateusão, o Dekar tocou um, um ponto ali que eu, eu concordo muito, que é porque o Medina ele pode não ser ídolo para gente. Mas ele é referência, principalmente para molecada. Está começando no surf ou outros molecadas que ah, gosta do Neymar, medida amigo do Neymar. Enfim, molecada nova, 10 anos, 15 anos, vê o cara como referência, né? Com uma atitude dessa, Matheusão, é, você vê que, quando é que a gente vai ter outro Ayrton Senna, outro Guga, outro? Não vou falar os caras do futebol, mas de outros esportes que a gente sabe que, né? Que, que os caras batalharam assim, suaram por não ter tanto apoio no Brasil. Quando é que a gente vai ter outros caras referentes
3: assim, Matheusão? Cara, se continuar nessa pegada, nessa passada aí, vai ser difícil. Porque é uma galera que esqueceu que é performar no esporte. E o performar no esporte, para o brasileiro, é muito mais do que o 1x0, 3x0. performar no esporte, é, muitas vezes, é, é o domingo de tarde, de, de um cara que passou a, a tarde toda, a semana toda ralando, sol a sol, só quer sentar ali e assistir seu time jogar, e quer assistir o seu jogador ir bem, e, e esquecer, e, e um atleta esquecer isso, bicho, é, é, é doloroso e até mesmo para quem é atleta chega a ser, tipo, inacreditável, mas o que parece que aí a marcação da patroa aí tá, tá pegada, viu? Conversa, mente, o gente está em dia exatamente o, o terceiro olho ali, ela não quer perder, de, não quer perder o terceiro olho, porque está complicado. Mas, mas é isso, é, é, como Breno, é como o Breno, como o Breno, como Caio disse, que é, é, esse cara não tem o, o, a ideia do peso de referência que ele pode ter para um leque like, de comunidade, um cara que. Se, que, que pô, que. Falando aqui, papo de, de, de atleta mesmo, quer ver um exemplo? Uma das, quando eu comecei a, voltar, comecei a jogar, e, ah, eu quero jogar, eu quero ser melhor, é, na, na época eu era, eu era do Tropa Campina. E aí o head coach é, Marcos Alex chegou e falou assim, você, você quer ter um exemplo próximo da sua realidade aqui no Brasil? Acompanhe Rafael Cruz. Isso Olha? eu não tô falando só pra puxar saco, não. É verdade. Chambalá! Tá Marcelo. Passei... <risos> eu, a... eu passei a assistir Highlight, acompanhar na rede social, acompanhar todo o seu trabalho, por conta de um... E, e isso aí, velho, isso mudou muito minha visão de jogo, como eu devo jogar, como eu devo portar. E ele me referenciou a diversos, diversos atletas do Brasil. E falou assim, ó, esse sapo é um cara muito bom para você acompanhar e começou a referenciar caras que para eu ter um, 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 um é, ter uma ideia de que é uma, uma performance de ter uma ideia de que é um, um super atleta e quando o cara desse tem a oportunidade de representar o Brasil é, quem sabe até trazer uma uma, uma premiação de renome para o Brasil e vai assim ainda ah, se eu não for eu não vou estar focado é para mim é uma tremenda uma desculpa tá ligado e, e porque porque hoje a gente tem diversos meios tecnológicos para diminuir essa distância, tá é. ligado? Então, é, ele não vai passar um mês, dois meses, ele não vai criar morada lá, ah, então é, é uma... É, é um, então eu acho que é uma desculpa que não cola, tá ligado? Não, hoje em dia não cola. Ô Matheus, eu falei também com o meu coach, Figa. eu falei, coach,
1: com quem eu posso me espelhar, passei boleirão. Ele falou, cara, tem um cara que foi pro México, Chamado Rafa Você pode boleirar demais. Eu dei no Instagram, falei, mano, agora já sei como eu vou fazer pra boleirar e, e eu fiquei mano. Não vi nada. Falei, não, esse cara é muito lento. Pra mim não vai dar certo. Agora deixa eu ver a boleiragem. Nossa, esse aí é boleiragem. Faz história, faz 20 histórias com o cachorro, mano. O cachorro dele tá mais íntimo que o meu filho. Eu todo vez eu hora o cachorro dele.
0: Que boa doença, né, Caião? Puta que pariu, viu? Maldita hora que eu fui convidar o Caião, mais boleiro do Brasil e da Turquia. E digo mais, tá? Essa boleiragem do Caião passou continentes. É, ô, Caião, aproveitando que você está no modo resenha aí, eu acho que o Medina... Assim, porque o surf, ele é um esporte... Ele, ele é tipo a Fórmula 1, né? Tudo bem que antigamente o brasileiro importava mais a Fórmula 1, mas... É, perdeu um pouco, o Hamilton está trazendo um pouco disso hoje em dia, da, da, do patriotismo para a Fórmula 1. Porque eu sempre vi, vejo agora a Fórmula 1 como não é mais a Inglaterra contra o Brasil, contra México, contra a França, contra Canadá. E sim, é Mercedes contra Ferrari. Sempre existiu, mas antes o patriotismo do piloto valia mais do que a marca do carro que ele estava dirigindo. O surfista, talvez, será que tem um pouco disso também? do Medina ele ser Team Medina e não Team Brasil? O que, que você acha? Então, assim, ó, eu,
1: não, eu não posso negar que o Medina ele é uma referência no, no esporte, no surf, porque é, foi, acho que foi o primeiro brasileiro campeão mundial, né? Hum. Se eu não me engano. Não sei se eu tô falando besteira aqui. Que Mas eu lembro quando ele foi campeão mundial, é, cara, eu realmente postei sobre o cara, aquela coisa toda. E eu não, eu não quero nem ridicularizar ele. Eu só acho que é uma coisa tão medíocre Tão medíocre, Então, sem noção o que ele falou, não tem, não tem, não tem nexo nenhum. Então, assim, ó, eu, isso que você falou, Rafa, sobre essa questão de, de dessa é, coisa acirrada de aquela época de Ayrton Senna, até, até a época do Schumacher, né? Sim, aquela coisa de porra, a Alemanha vai, vai tocar de novo o hino da Alemanha no, no pódio, cara. Meu Deus do céu, de novo, de novo, de novo. Então, assim, é, eu acho que isso com o tempo ele foi se. Eu não sei o que tá acontecendo. com com o mundo, mas acho que é essa falta mesmo de ídolo. Você falou uma coisa no primeiro bloco, sobre o cara que ia até o estádio, que nem todo mundo tem o time, mas o cara, ele vê a frustração. Ele, como o Matheus disse, o cara pegou a... o cara trampou igual um cavalo, ganhou um salário mínimo e ele tem um dinheirinho para assistir o time dele jogar, seja de vôlei, de basquete. E tem uma pessoa ali, quando dá entrevista, quando faz alguma coisa, é o espelho dele, tá ligado? Ele fala, mano, esse cara falou que vai dar raça pelo time, o cara jogou sangrando. Tá ligado? é tipo isso que está que faltando, aquele ídolo que a gente olha e a gente fala, mano, esse cara é o cara que, que pô, eu quero que o meu filho seja, eu quero ser esse cara no meu trabalho, entendeu? Como era o Ayrton Senna, é, enfim. É, então eu vejo que falta isso, tipo, ele poderia ter usado de várias formas, vou dar um exemplo aqui, é, fugindo da que... mais ou menos da questão do Medina sobre a esposa para a nossa realidade, tá? A companheira, não estou falando que a companheira dele ajuda ele ou não, mas eu lembro que no primeiro training camp da Seleção Brasileira em 2016, a minha esposa, eu peguei o playbook e falei, meu Deus do céu, cara, vamos perder esse playbook aqui. Eu peguei a minha esposa e ela falou, vamos te ajudar, eu faço o L e você faz a jogada do DL. Porra, a minha esposa tava ali me ajudando, depois eu fazer o training camp, eu não podia levar ela junto. Quando no jogo da Seleção, ou quando eu fui é, jogar em Cuiabá, quando a gente vai viajar, a gente sabe que a gente não pode levar junto. E nem por isso a gente fala, pô, não vou jogar 100% hoje, por causa da minha esposa, mesmo sabendo o que acontece nos time, né, rapaziada? Tem cara que não joga por causa da mulher e eu não quero julgar ninguém por causa disso. Cada um tem seus problemas, só que o esporte ele é competitivo. É, o Rafa, lembra que a gente comentou? No esporte você só perde. Você perde... Eu perdi minha juventude, eu perdi uma parte da... Você perde festa, você perde casamento, você perde é, é, momentos com a família, você perde nascimento de filho, perdi eu perdi... Perde saúde. E você perde sua saúde, você não vê seu filho andar... Por quê? Porque o esporte, ele é uma coisa que você vai deixar de fazer, até o Rafa comentou no podcast lá do, do Mano Brau e do Taide o Mano Brau mesmo falou, Mas você vai deixar de fazer um monte de coisa pra você ter sucesso. É. E é assim que funciona. Entendeu? Então o cara falou um bagulho daquele ali, mano, na moral, mano, na hora que eu vi aquilo, eu peguei, levantei e fiz um sucrilho pra mim. É única coisa que eu pude fazer. Fiz um sucrilho porque eu me irritei, mano. E eu, e eu botei muito açúcar no sucrilho pra, pra me acalmar, velho. Pelo amor de Deus, mano.
2: É, é difícil, rapaz. Cara. O, o cara desse, ele ele não tem dimensão do quanto as pessoas se preocupam com aquilo que ele, ele faz, faz tá ele, ligado?
0: Ele representa,
2: ele não tem dimensão ou ele não se preocupa, tá ligado? Porque tem muito malandro que não se preocupa mesmo. E foda-se, o cara tem que ficar fazendo boa ação o tempo inteiro, não e tal. Mas no momento que nós brasileiros, a gente gosta disso, de, de, de ver o cara que acende, tá ligado? O cara que sai da merda e ganha. Sacou? porra? Isso aí é motivo pra caralho qualquer um, velho. Tipo, eu não posso ser aquele cara, mas eu vou fazer o parecido com o que ele fez. E, porra, o que chegou, ao meu ver, o que chegou mais próximo disso, depois do Ayrton, que eu acho que ele é o maior ídolo do, do Brasil assim, Ronaldo 2002, cara. Sim. Depois de Ronaldo 2002, eu não vi nenhum cara que a galera falou assim: caralho, esse cara é foda. Oh,
0: eu, vou, eu vou te coisar esse... nessa. Porque o Ronaldo, para mim, é o meu maior ídolo do futebol. tá? do futebol é o Ronaldo.
2: Eu senti. Não, eu, 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 eu não vi o Ayrton correr, tá ligado? Mas então, do jeito que o Caião pessoas... é sério
0: para caralho, o Caio viu o Ayrton, vi todas as corridas, desde o pequenininho dos anos 80 eu tô até o final. O Caião viu tudo. Agora sim. Eu senti um pouco de, 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 de ter um ídolo quando o Anderson Silva lutava. Você entendeu? Boa, boa,
2: boa lembrança, boa lembrança. Porque esse
0: Anderson cara. Silva. Não só o Anderson Silva. Não só o Anderson
1: Silva. Veio uma leva de UFC que, porra, mano, a gente deixava de fazer várias é. coisas. Eu bati. Mano, eu bati meu carro, mano. Eu destruí meu carro. Porque eu não achava um. Eu não tinha, eu não tinha combate em casa. Eu queria achar um bar para assistir uma luta do Anderson Silva, do é. Lioto Machida. O Minotauro. Ô, oh, Rafa, é. perfeito, mano. Engano. Até a seleção, a seleção de vôlei, mano. A seleção de vôlei. Verdade. Eu vi o Serginho. Eu vi o Serginho. O Serginho pra mim é um ídolo
0: fodido, mano. verdade. Ah, caralho. Entendeu? Então, nossa...
2: Entendeu? O, o, o... Mas esses caras se preocupavam em dizer que eram brasileiros, tá ligado? É. Os caras se preocupavam em achar uma bandeira, só foi mostrar pra todo mundo. Aí, porra, aí a gente vai lá e assiste porra, a morte do Kobe. Pô, Kobe é foda, velho o Kobe é foda, mas no dia que o Oscar morrer, não vai ter metade da comoção de brasileiros que teve pro Kobe, velho
0: Ô Breno, não tá sei ligado? longe não, você não sei longe o dia que o Pelé morrer, não vai ter um terço do que teve pro Copa Maradona não vai ter nada, não vai ter nada
2: vai passar que ele pegava a Xuxa tá ligado? Meu. Só isso velho. Só que, mas porra, pega o, o caso do Kobe, velho Kobe morreu a comoção mundial e toda vez sai alguma coisa dele falando assim do da preocupação dele com a sociedade, tá ligado? A preocupação do cara com... Então, entre eles, eu, eu achei é a esposa dele, que ela fala que ele tava com a mão quebrada, ou algo do tipo, e pergunta por que que ele ia jogar, se não precisava, não valia a ponta nem nada, não valia, tipo assim, o Lakers não ia longe. e fosse assim, cara, teve alguma pessoa naquela arquibancada que juntou dinheiro o um ano inteiro para assistir esse jogo. provavelmente com ir. certeza para me ver, é. tá ligado? Então eu tenho que jogar. Olha a preocupação do cara, velho. Esse cara é ido,
3: velho. Mas agora infelizmente, o que, que a gente tem, velho? É, mas nessa época o dinheiro mais...
2: não
3: mudava, né? A, a preocupação de muitos atletas está mais na sua própria marca, Exato. no seu próprio nome. Então, tem muitos atletas tem muita atleta que está preocupado em qual... qual cabelo vai lançar na... 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 no próximo jogo, qual chuteira vai lançar, qual marca que ele vai assinar para aparecer na... na televisão, e não está preocupado com essa parada, tá ligado? De... Caralho, tem... tem gente aqui me assistindo, tá ligado? Tem, tem gente aqui que inspira em mim, ou... Oh, cara eu quero entregar algo alguma coisa para a minha geração, tá ligado? E é por isso que Kobe transcende até mesmo o próprio basquete, porque ele entrega uma um, algo para a geração que, pô, transcende os esportes, transcende, uh, transcende até mesmo a, a, a noção de individualidade de cada um, tá ligado? Então, cada um quer quer ter o, o a mesma mentalidade que o cara tinha, porque com essa mentalidade ele não vai só ser um bom atleta, vai ser uma boa pessoa, um bom marido, um bom pai, vai ser um... um, um, um vai estar trabalhando muito bem, tá ligado? E essa é a parada, tipo, tem muito cara que tá preocupado mais na marca, qual roupa vai vai vestir e tal, qual marca vai assinar, quantos milhões vai entrar por sua conta, qual vai ser o arroba dele no próximo, no próximo jogo, e tá, tá esquecendo de performar, tá ligado?
2: Dá para dar uma esquentada aqui no papo. Um dia o FA talvez tenha algum, algum ídolo, assim, tá ligado? Ou alguns ídolos. Vocês acham que eles serão os caras que vieram da lama e fizeram acontecer? Ou vai ser o um malandro do Instagram?
0: Depende. <risos> Depende. Porque, assim, ídolo, ídolo para as crianças ou referência para outros atletas?
2: Referência. Referência é melhor, referência melhor.
0: É porque referência, entendeu? Porque, assim, hoje você olha sei lá, cara, porque tem muito jogadorzinho aí, né, Caião? Tem muito jogadorzinho aí ah, que é bom na internet. Mas não é uma referência. É perna, Entendeu? Então o cara não, ele não chega a ser uma, uma referência. Muito, Por exemplo, Álvaro. O Instagram do Álvaro é um lixo. O Instagram do Mota é uma merda. Os caras são um puta de uma referência. Se existir um hall da fama, um Mota vai estar. Entendeu? E ele não tem nada no Instagram dele. Então eu acho que assim... É, tem muito cara que busca chamar a atenção dessa nova geração do TikTok, que tal, 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 faz videozinho, pegando com uma mão só, e tal, tal, tal. ele tá ganhando os likes dele, o seguidor dele, mas quando um atleta começa a jogar, e aí foi isso que o Matheus falou, o coach vai indicar, não vai indicar esse cara, vai falar pelo contrário, ó, não quero porra de TikTok aqui, hein? Não quero você seguir esse cara, dando essas merdas que esse cara faz, vai seguir outro, entendeu? Ô, oh, oh, Rafa, assim, oh, eu vou te falar,
1: eu acho que o cara pode fazer TikTok, o cara pode fazer KitKat, o cara pode fazer Pode não pode, não, pode não. Ele pode fazer TikTok e KitKat, qualquer coisa que ele quiser. Só que é o seguinte, irmão, na hora que a, o um termo que, eu, que um treinador me usar, na hora que a porca torce o rabo, você tem que aparecer. É. Então é o seguinte, é, você falou do, do, do Mota, o Mota ele é muito original. É. Ele é muito original. Então os caras originais, a gente sabe quem é. Né? E não é questão de polêmica, não. Isso aí é na vida mesmo. Os dois é. já sabem quem é, né? E aí quando você percebe, eu, eu, eu agora minha opinião de sobre a sua sobre a sua pergunta, eu acho difícil as pessoas se espelharem nesse caso. E é, eu vou te dizer que existe e, e, e a gente tem tem exemplos disso, né? É, é cara, é difícil porque você comentou lá que, que é um que é um esporte de elite. É um esporte de elite, né? Enfim, é um esporte caro. E quando o cara vem da lama E ele começa a falar que ele veio da lama Muitas pessoas do nosso esporte já falam Ah, o cara tá se passando de coitado lá, tá vendo? E uhum. já começa a excluir o cara Eu já percebi isso, velho é. Mas só que a realidade, eu conheço, mano, tem vários, mano A gente percebe E tem os caras que tem e não nega que tem Isso que eu gosto, o cara que tem e não nega que tem é. Agora tem cara que é. tem e
3: fala E fala
1: que não tem E já, ah, já
3: que a gente tem um exemplo claro na própria NFL com, com aquele ad receiver do Steelers é, Judy Smith uh -huh. e o bicho fazendo TikTok, cada início de jogo, tal, ganhando like. Mas na hora que o capacete cantou, o coach teve que chegar e conversar com o cara, tá ligado? E da é a mesma forma que vai proceder aqui é no, no, no Brasil. Ah, Quando a... o capacete a... cantar, Aí, meu irmão, não vai, não vai ser like no, no, no Instagram que vai chegar e, 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 e vai salvar o cara. E eu digo isso não é porque eu jogo pra caralho, coisa do tipo, é, mas eu, porra, eu aprendo dia após dia, jogo, convivo com jogadores é, 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 que têm grandes impactos, como é, 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 Igão, como, como Flavinho, como, como Pezão, e bicho, os caras não estão preocupados com porra de like no Instagram, não. Agora, eles estão preocupados como o pé de Greenhouse vai cantar na cabeça do, do, do próprio do, do adversário, tá ligado? Isso aí, velho. No like, visualizações no... É, vai. O,
2: o campo sempre Liga cobra, aí. tá ligado? Sempre, sempre, sempre o campo vai cobrar. Mas o nosso esporte é tipo é um, é um terreno lotado de mata, tá ligado? Aquele que capinar primeiro vai aparecer e vai pegar o quião dele, tá ligado? Tanto que, porra, tem inúmeros caras que falam aí que são coaches. Véio. Inúmeros. Vários, 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 tá ligado? Ou o cara fala que ele é o melhor jogador do campeonato, da segunda divisão do Campeonato Paulista. E ele fala que ele é o melhor e é isso aí, brother, tá ligado? Pro, pro cara? Pro cara? Vou deixar desculpa aí, mano, que é engraçado, mano. Não, mas é verdade. Quantos caras que você não acha que na internet é bom pra caralho? Você olha assim, porra, esse cara aí é foda, velho. Mas, tipo, a, a, o nosso campo, tá ligado? É, é muito novo. Então, pra um cara desse acender, sacou? E aparecer. Eu entendi, aparecer. É eu entendi.
3: Ah, então é, é mais ou menos aquela pegada: jogadores que, que são bons de verdade, que jogam bola de verdade, que estão no campo e estão dando. É... Estão dando sangue para os seus times, têm grandes impactos em grandes jogos. É, eles têm que se preocupar não somente com a sua desventura em de campo, mas com a sua imagem e, e como eles podem impactar o o, 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 o o esporte com as redes sociais. entendeu o, o papel é, de ídolo que ele tem, tá ligado? É entender o papel de, de referência que ele tem, de que ele tem que. Pô, Beleza, pô, eu não sei mexer no Instagram, mas vou tentar mexer aqui um pouquinho, porque acho que tenho certeza que tem algum negro procurando alguma coisa que ele quer aprender, tá ligado? Então, uma, pronto, um Instagram que eu não perco nenhuma postagem é do Gerson, tá ligado? Então, eu vejo que ele traz um conteúdo bem diferenciado. Se você parla de surrapa internet, de novo, ia ser foda, hein, brother? <risos> <risos>
0: pô, deixa o cara decorar, pô, sai fora. <risos> Porra,
3: <risos> peraí, mas enfim, é, é basicamente isso, pô, tá ligado? Sabe é, o é que eu acho, você uma Você para, parar, entender seu papo de referência e dominar é. esse campo como pecadice, como tá ligado? Eu tenho que dominar é. e mostrar que, que, eu, que eu sou referência não só dentro de campo, mas fora dele também.
0: É, é que eu acho que hoje a parada está muito invertida, né? Até vejo o, o, o Denker falando, não, porque você tem é um, que é um cara que eu, eu, já fez imagens para mim gosto muito dele e ele vende o curso dele para atletas no Instagram né para fazer isso e tal acho top o trampo dele porra sensacional um trampo do caralho eu só acho que é, tá invertido o negócio porque as pessoas hoje o atleta ele começa a jogar ele primeiro quer ser referência no Instagram e depois ele quer ser referência no campo eu acho que, porra, eu acho top, velho. Eu acho do caralho você usar a máquina do Instagram para você ser referência, ser autoridade. Pô, se conseguir ganhar alguma coisa com isso, melhor ainda, um patrocínio, um bagulho que tira do seu bolso, né? Um suplemento, alguma coisa. Top. Mas eu acho que tá muito invertido. Eu acho que o cara primeiro tem que ser autoridade. Opa, sou... a autoridade que eu digo não é a seleção brasileira. É, pô, pelo menos sou um dos melhores do meu time. Pelo menos. Pra começar a brincadeira. Depois... Oba, vou começar a trabalhar aqui, porque pelo menos aqui no meu meio, no meu time eu sou referência, né o time de base me olha, o pessoal da minha cidade me olha, então vou começar a trabalhar. Aí sim, é uma boa. Né? Agora tem muito cara que, porra, é, o cara é o rei do, do, do TikTok, e isso acaba, isso que as pessoas não entendem, os caras não entendem, que ele acaba não ganhando a equipe dele. Os brother dele de time, óbvio vão defender ele no jogo, mas já olha, puta que pariu, chegou o Zé Instagram. Entendeu?
1: Então, ele já meio que, né? E não é, o Rafa, e não é aquela coisa original, porque eu te falei, eu gosto muito de rede social e eu não, eu, eu não faço questão nenhuma de, de falar, pô, eu, não, eu gosto mesmo. Só que é uma coisa original minha, não tem uma. É. Como você disse, respeito o cara que vende o curso aí, né, o curso para pé de rato, para amor sagrado, mas a maioria <risos> deve ser pé de rato. Porque eu vou te falar uma coisa, tá? <risos> de, o que tem de O que tem de. Oh, o que tem de cara, e eu tô te falando, por isso que eu. Os caras que começaram o futebol americano, que eu vi Gardenal, é, eu vi Gardenal de perto jogando, eu vi uns caras de São Paulo, Casca Grossa, jogando, eu vejo os caras do Croco jogando, né? Enfim, os caras das antigas, esses caras mesmo postando, quando chega no campo, os caras batem fortíssimo, é. Tá ligado? Os caras batem fortíssimo. Ninguém é proibido de postar. Eu só tô hoje em Santa Catarina porque eu postei alguma coisa no Instagram que chamou uhum. a atenção de alguém. Exato. O Rafa só me, só me indicou pra ir pra Turquia porque, cara, a gente já é trocado a ideia uma vez no hotel da seleção, é. tá ligado? Então, assim, é aquela coisa de ser original. Se o cara não é original, se o cara, sei lá, chuta uma bola e faz uma graça depois de chutar a bola, diga-se de passagem, é problema dele, tá ligado? <risos> é problema dele. Só que ele vai ter que aguentar depois o tranco, tá ligado? Então, assim, ó. Eu, eu vejo dessa forma. O cara tem, o cara tem que ser original. Você, ex rafa perfeito. Foi invertido, pô. Eu tive indo curso para você aparecer, mas você não, não tem um curso de como. Eu vou falar minha posição. Eu não sei fazer stance, Eu não sei o que que é um gap. Eu não sei o que que é técnica. O que, que vai adiantar, velho? Pois é. Você saber o que, que é engajamento, mas não sabe o que é técnica.
0: <risos> Verdade, canhão. Mon sagrado. Mas alguém quer falar falar alguma coisa para a gente fechar esse bloco? Esse bloco foi top, top demais. Bom, então, galera, é... encerrando esse... Ô, segundo... Rafa, quero
1: falar uma coisinha, eu sei que eu falo ah, demais, quero falar uma
0: coisinha. Pode falar. Ô, Medina, ô, Medina, vai se fuder. Não, mano. o Medina
2: vai tomar no cu. Não, não, dá não.
0: Agora, qualquer cara que pra mim, que chegar pra mim e falar, não, tô 100% que eu briguei com a minha mulher, vai falar, ô, Zé Medina, oreudo, sai daqui. É. Ah, pra puta que pariu. Bom, rapaziada. Então, segundo bloco, encerramos o segundo bloco. Muito bom, muito top. Agora, o terceiro bloco, eu já vou começar o terceiro bloco, não vou nem falar nada. Vou nem falar de patrocinador, eu vou começar o terceiro bloco com um vídeo. Um vídeo assim, ó, que vai deixar você... Bom, já, já senta, escuta o comercialzinho, que eu já vou começar com um vídeo aqui que vai deixar você pensativo, pelo menos. Beleza? Até o próximo bloco. Valeu!
2: Tá levantando O cabelo dele está é pesado demais, né, Vinícius? Exatamente, rapaz. Parece mais uma bandeira de feijão, né, Romes? A cabeça dele do que um verdadeiro cabelo. Não é porque eu já estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito. Parece mesmo uma bandeira de feijão.
0: É, mas... é um fila da puta ou não é? Caião, por favor. Bota fé, Caião.
1: Oh, é o seguinte, oh, é o seguinte oh. é, referente a esse vídeo... Primeiro, que você vê uma, uma, uma falta de, de caráter total desse cara que não dá nem para chamar ele de profissional de, de rádio, né? Profissional de comunicação. É, a covardia dele, quando ele comenta um, um, sobre o cabelo do Celcinho, é uma covardia tão grande que o cara não pensa na família, ele só pensa, ele só pensa nele mesmo ali para se aparecer. Tanto, tanto é que nós já sabíamos que antes de, de qualquer coisa, ele ia fazer uma nota de repúdio que parece mensagem automática da tim quando você manda alguma coisa e manda uma mensagem automática, que é isso que eles fazem, né? É sempre a mesma nota de repúdio, desculpa, eu não queria jamais, foi, foi com conotação raci racista, aquela coisa toda. Então, assim, é, para esse tipo de, de, de cara aí, eu já falei uma vez, já postei, eu não tenho sentimento nenhum. Eu não tenho ódio por um cara desse, nem amor por um cara desse, porque para mim ele é como se fosse um, um, é, um bicho rastando, rastejando no chão, que eu só que o eu, que eu, eu desvio, eu passo por cima, porque é, é, não tem cérebro o um cara desse, né? Então ele não, é um, ele, o bicho de raça de no é só um verme, ele é um verme. Então assim ele 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 ofendeu de maneira gratuita é, falando que o cabelo do, do Celcinho era nojento e esse cara para mim tem que não, não tem que achar emprego lugar nenhum, né? Mas infelizmente está no Brasil, né? Infelizmente alguém vai abraçar esse cara ainda, infelizmente.
0: É, eu, eu sou muito assim, né? Eu, eu já joguei, Caião, em times... Assim, três times eu já joguei. No Brasil é muito disso é impossível de acontecer é, de você ser o único negro num país como o Brasil, né? em qualquer time, no Sul, enfim, não importa. Eu já joguei em três times fora do Brasil, no qual eu era o um único negro. né E isso me trazia, ao mesmo tempo, uma sensação de é, responsabilidade, né? e também de posicionamento, porque aconteciam coisas que eu tinha que me posicionar, porque eu não tinha outro cara para trocar ideia, e que coisas que outras pessoas não viam, né porque tem aquela discussão, isso é racismo, isso não é, e até nós mesmos aqui, é, para quem não, não, não está nos vendo, os quatro somos negros, e, e temos divergências entre nós mesmos até, né, uma autocrítica que eu faço Do que é racismo e do que não é Que para alguns é e para outros não é E tem que ser respeitado Porque quem sofre é que sabe o que é e o que não é né? Então até para depois o pessoal no, no, Depois ficar aquele negócio muito banalizado né? é, Tudo é racismo é... Enfim Então é bom mostrar esses vídeos Para mostrar o que para mim É um, um ato de racismo claro né? Claro Porque existe no Brasil Principalmente o racismo estrutural, que para mim é o principal foco, né, Caião? Porque é difícil a gente ver algo assim hoje em dia, né? É, então, por isso que tem que ser mostrado. Mas é muito difícil de ver, né? Um cara falando abertamente assim as coisas. O que mais acontece, principalmente em grandes metrópoles, é uma coisa mais estrutural, né? Falta de negros em, em, em grandes cadeiras, em grandes posições, em universidade. Né? Então, essa, na verdade, é a minha maior luta. Essa, é, isso aí que acontece, é até bom ver, porque a gente já sabe que aquele cara é aquilo, né, Caião? Quer falar alguma coisa sobre isso?
1: É, não, exatamente. Exatamente isso. O problema é o velado. Né? Então, até conversando com o Adara hoje, numa live que a gente fez, é, esse tipo de racismo, a gente sabe como resolver. Ele já se expôs. E quando Sim. ele se expõe desse jeito é bom para nós. Eu ah, onde esse mundo vai parar para mim é ótimo. Que esse cara eu sei qual que é o tipo de pessoa. Todo mundo pensa desse jeito. Que fosse racista, não fosse aquele racista que fala assim para você: "Ô oh, amiguinho, eu não vou conseguir te uma emprego, que eu não tenho vaga". Aí vai um, uma pessoa branca no outro dia lá e consegue a vaga do emprego, entendeu? E esse é o seu... ele não falou né não. não falou para você. Ele não te chamou de macaco. É. Ele não te é. chamou de preto sujo. Ele não falou do seu cabelo. Ele simplesmente falou que não vai te dar o um emprego. E você não vai descobrir por que ele não te deu emprego, mas você sabe o porquê ele não te deu esse emprego. E aí entra em toda essa, essa questão. Que é, é, onde eu entro eu não me vejo, onde eu estou eu não me vejo em cargos de importância, e eu tenho um cargo na minha empresa que eu só sirvo, só sirvo para o serviço braçal, para o serviço mental, eu já sou meio. as pessoas já desconfiam. Então, esse problema do racismo estrutural, do que, de, tem pessoas que, que não acreditam. Nesse razzo digital também que defende essa tese, né? Mas eu, eu acredito que existe, né? Acredito muito. Cresci com ele, né? vivo com ele até hoje, meus filhos vão passar por isso. Minha mãe passou por isso, meu bisavó passou por isso. E é uma coisa que é difícil da gente dizer que vai acabar do noite por dia. Isso aí vai, de, vai, vai demorar milhares de anos ainda. Né? Mas é uma coisa muito triste que a gente está vivendo.
0: Decago falar alguma coisa sobre isso?
2: Rapaz, eu fico. Eu acho que surpresa eu não fico mais não, mas eu fico espantado, assim, de bate pronto, tá ligado? Que um cara dessa idade, ele mexe no, no tal do zap-zap, ele, ele sabe as discussões que estão rolando nos jornais, tá ligado? Todo mundo sabe que, que, que o racismo tá em envolvido, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Se o cara fazer uma parada dessa hoje, cara, é porque ele não tá nem um pouco se fudendo pra causa, tá ligado? É nem aí não cabe o ah não, eu sou mal informado Pô, o cara é jornalista, o cara tá fazendo uma parada ali, sacou e é, é inadmissível velho. é inadmissível, sacou e pra um cara desse tem que meter o louco, tem que mandar embora tem que dar um jeito de cobrar o cara, tá ligado porque precisa de ação nesses caras velho a gente não pode só tipo, mandar ele se fuder só isolar ele não, tem que fazer o cara passar vergonha, mano. Tem que fazer o cara passar vergonha para um próximo pensar assim, porra. Eu acho que você racista aqui só no meu cantinho, tá ligado? Não vou expor não, porque a cobrança vai vir forte. Porque dependendo da esse cara é de qual cidade?
0: Goiás. Goiás, né? Cara? Goiás. Acho que foi Goiás, sim.
2: Porque dependendo da cidade que esse cara tiver, tá ligado? Vamos pegar o Sul como exemplo. Uma galera vai assim, ah, né, tudo isso e que não sei o quê. Mas se vier cobrando forte, vai falar o quê, cara? Vai ter repercussão, sacou? Cara, no, no, o cara que século, no, no século XXI ainda propaga algo desse tipo, tá ligado? Tranquilamente, como ele tá, porra, tem que ser cobrado, mano. No, no, não tem outra opção, velho.
0: Matheusão, tem algum adendo aí desse, desse caso? Ah, eu
3: vejo que tá faltando por parte das federações, dos próprios times, é, de estarem ao lado dos seus próprios jogadores, tá ligado? Tá bom, pô, já chega de tipo, ah, soltou uma nota de repúdio contra o cara que não, não apoia, e beleza, vai ficar só nisso, tá ligado? Lucra com, a, com, com o preto o ano todinho, tá ligado? O ano todinho. Quando é para estar do lado do cara, os caras só, só lançam uma nota de repúdio. Aí, é, é, esse é, o, é o, o pegado da coisa, tá ligado? Tipo, isso é, é, é desse jeito, desde o tempo da escravidão, tá ligado? A gente praticamente fundou esse país, a, em cima das nossas costas, do nosso, do nosso sangue. Não só o país, a gente fundou tudo que se é conhecido como Ocidente. Tudo que é se conhecido como Ocidente tem Man, todas as mãos são cheias de sangue preto tá ligado a gente bancou tudo isso que todo mundo acha que é gigante os Estados Unidos é, França é, Inglaterra tudo que tudo que é, 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 é de país de primeiro mundo foi bancado por cima de sangue preto aí quando é para simplesmente para reconhecer tá ligado reconhecer um mínimo pô, realmente pô é racismo existe, ou, caralho, o meu atleta tá sofreu de racismo, o que eu vou fazer? Ah, vou só lançar uma nota de repúdio. Caramba, é só isso que você pode fazer, tá ligado? Você não pode simplesmente é, 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 dimitir um cara desse, ou simplesmente mutar um cara desse, ou banir o um cara desse desse esporte, tá ligado? Então, é, o preto tem que começar a acordar que, velho, muito time, muito Muitas empresas lucram com, nosso esforço, com nossos esforços, com nosso sangue, com nosso suor. E que, mano, a gente, vai, a gente é valioso. Tá? A gente tem que entender que a gente é valioso. A gente não vai aturar, tá ligado? Isso é igual o que aconteceu na NBA. Tá? É, poucas ideias. Ah, beleza, não vai se posicionar, não? Ah, vai beleza, só vai soltar uma nota de repúdio? Beleza, vou, vou procurar um outro time, vou procurar outra empresa que se importe com quem eu sou. Tá Basicamente isso,
0: velho. Boa, Matheusão. E assim... O que eu vou até trazer outros dois exemplos aqui que estão na nossa pauta, de um país assim, que tem um histórico racista, mas que nessa última semana, nesse último mês, fez coisas que nós, né, que somos aqui no Brasil, que temos uma população de grande maioria negra, nos Estados Unidos também, agora que a gente está vendo mais casos, mas sempre lutou contra o racismo, enfim, em outros países, como você citou, França, Inglaterra, não fizeram. Alemanha, primeiro exemplo, né, na... três semanas atrás, um QB americano, do time de Stuttgart, da nova Liga da Europa, é... se você quer saber mais da Liga da Europa, tá no nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast, você olha lá. O que aconteceu? Esse cara, ele ofendeu um adversário que é negro, né, com, com, com ditos ali racistas, e aí na hora o jogo foi paralisado, né, ah, você falou isso, não, não falei, o jogo foi paralisado, o cara saiu de campo, depois ele voltou a campo porque ficou aquele dito por não dito. Quando foi rolar a investigação, é, que já está à frente do Brasil, né, porque normalmente aqui nem rola a investigação, é, companheiros de equipe falaram que ouviram ele falando isso. Né? Então já, já quebrou e a primeira atitude que o time fez foi, não esperou nada da Liga. Né? antes da Liga se posicionar, o time sozinho demitiu o cara, ó, tô demitindo o cara, a Liga falou isso aí, isso mesmo, foi lá, publicou e já contratou do cara em cima. Isso na Alemanha, Alemanha, tá? Nesse último final de semana, time da Alemanha contra a equipe de Honduras, o jogo já quase acabando, né, é, um alemão negro sofreu é, racismo, né, é, e aí na hora que ele sofreu racismo, que ele falou, porque quem sofre vai falar, né? Eu não precisa esperar alguém para defender, tem que falar na hora, é isso que a gente vai debater aqui, é... o time todo abraçou, e o técnico abraçou e falou, acabou o jogo aqui, acabou, acabou, estava 82 minutos, acabou o jogo, foram lá na coletiva de imprensa, o técnico falou, um jogador meu, com racismo contra um jogador meu, não tem ideia, acabou o jogo, meu time não vai continuar jogando, né, eu quero que o Caião fale isso, fale isso para mim, Caião, o que que os alemães estão ensinando é, para a gente, para o mundo, né, com essas atitudes. Esse é o certo a se fazer?
1: Então, historicamente falando, a Alemanha, a Alemanha que teve o seu período nazista é, da Segunda Guerra Mundial ali com o Hitler, é, depois que perdeu para os aliados na guerra, é, lá na Alemanha, se você fala sobre o nazismo, você é preso. Historicamente falando agora, depois da segunda pós-guerra mundial, é, é uma coisa que a questão do Holocausto, eles, eles realmente... É uma coisa assim, ó, que se você falar, você é preso. Ah, eu vou botar uma bandeira... É preso. Tem lei lá. Aqui, se você usa qualquer tipo de termo racista, de termo sobre escravidão, sobre algo, é, inventar alguma coisa, é capaz de você ganhar até um cargo público, entendeu? Então, assim, é, é, a, a, o exemplo da Alemanha é isso. É não dá, não, não, tem, não tem meio termo para esse tipo de discussão. Você quer ser racista? Então, tá bom, você vai ser racista, a gente não vai jogar. Você vai jogar sozinho aí. Por quê? Porque é uma, é uma atitude antirracista que vai causar um impacto em patrocinador. Que o patrocinador vai falar assim: pô, esse cara aí na minha competição não vai dar, porque é, teve um cara da comissão técnica que teve uma atitude racista. É sair do campo, acabou o jogo. Vou para casa. O técnico da Alemanha falou que se sentiu na obrigação de sair do campo porque o atleta dele foi afetado. Cara, esse é um comandante, não vai voltar para o campo e acabou, entendeu? Então a gente está falando da Alemanha que passou por um período é, aí de, de de guerra, né, com, com uma ideia de uma nação é, pura, né, na época e que depois que isso acabou é, é penalizado. Quem pensa de forma diferente, quem pensa de, de forma diferente, digo, quem pensa, ah, eu vou, vou criar um partido, cara, tem, lógico que tem. Só que se descobrirem, cara, é um abraço, entendeu? Então, eu acho que essa atitude é o correto. E você entrou num ponto interessante. Aqui no Brasil, fica no disse e me disse, por quê? Porque uh, o negro, ele foi criado de uma forma diferente, ele foi criado de uma forma de fica quieto para você não perder seu emprego fica quieto que já tá bom onde você tá Você vai perder essa oportunidade. A gente aprendeu assim e a gente sabe que para combater o, o, o racismo você sempre perde alguma coisa. Eu sempre falei isso para as pessoas. Quando você começa a debater sobre racismo, você não vai ganhar seguidor. Você vai perder porque as pessoas não querem falar sobre isso. O cara é chato. O cara quer militar. Eu não gosto da palavra militância. Não gosto, tá? De ficar. Ah, mas quer me. Mil... Não, cara. Eu posso nem militar, mas eu sou um negro que nasce em São Paulo que passou por diversas coisas. E eu tenho o direito de falar, seja por um grupo ou seja por mim mesmo. Só que você paga um preço. Se você quer ser antirracista, você tem que estar preparado para pagar o um preço. De, de repente perder o patrocinador, perder o emprego. É difícil? É. Mas você tem que... Pô, até quando a gente vai aceitar isso aí? E o problema é quando acontece com nossos filhos. Quando acontece com nossos filhos é pior quando acontece em casa. Né? E não digo só do racismo. Ah, porque isso tudo é uma. É, esse negócio é tudo uma baboseira. Acontece em casa, o cara fala, ó, oh, aí vira macho, não adianta. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que a gente deve olhar, analisar e combater efetivamente, como o Matheus falou. Não é plaquinha, não é nota de repúdio não é faxinha entrando em campo. É banir, o cara não pode entrar no estádio nunca mais. Você não, quis, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum. A empresa que te arruma emprego, a gente vai, vai tirar patrocinador, vai tirar da transmissão, não sei o que vai fazer. Só que aqui é, é aquela coisa camuflada, né, irmão?
0: e é, eu até queria tocar num ponto aqui que é muito importante e que eu vejo poucas pessoas debatendo e o primeiro cara que eu vi falar disso, que eu até postei no meu Instagram, foi o Matheus, né? Que a gente precisa separar, porque, é, na minha opinião, tá, gente? Eu acho que a gente perde muita força quando o racismo, ele se confunde com política ou lado político, né? Porque... É, as pessoas elas aí você pega <coughs> negros que são de direita negros que são de esquerda e você divide isso aí né? então eu acho que o racismo ele está acima disso né? você pode pegar um negro que é de direita um, um negro que é de esquerda, um branco que é de direita um branco que é de esquerda e todos juntos serem contra o racismo né? então não politizar esse tema e eu quero até que o Matheus fale que ele tem até mais autoridade, tô assim só tentando eh, introduzir a fala dele mas eu acho super importante esse tema, Matheus então
3: é, para mim foi um, o maior erro que se aconteceu é, no cenário da pauta racial no Brasil foi a pauta racial ficar atrelada a uma e ideológico apenas. Você fala, Mateus, por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá, vou tentar ser o mais sucinto possível. É... Existe, é, houve uma, uma ascensão de grandes autores negros na década de entre 50 e 70. Tá Foi, é justamente nesse período que o, o, o termo negritude é criado e é cunhado e ganha é grande força. Então, só que... A, mas por que a, a palavra negritude surge? Surge porque uh, os caras não estavam preocupados com ideologia, estavam preocupados em criar uma identidade para o negro. E quando o negro começa a criar uma identidade e começa a colocar em xeque diversos conhecimentos que a própria uh, branquitude, que a própria, uh, a, o próprio ocidente criou, por exemplo... Se é criado, se é entendido pelo Ocidente que a África não tem nenhuma contribuição histórica, ela é, ela é a histórica. Quando os negros começaram, intelectuais negros, começaram a contestar isso pela na academia, o que começou a acontecer? Negros começaram a ser esquecidos na própria academia, tá ligado? Negros começaram a ser desvinculados de partido, porque começaram a criticar, por exemplo, é, marxismo. O Stalinismo, eles começaram a ser desvinculados de, 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 dos seus próprios partidos porque aí falou assim não, não vamos dividir a classe. Tá ligado? Ou, ou, ou negros que têm uma uma, uma política econômica mais puxada para o liberal, para o liberalismo ou uh, uma, uma uma pauta econômica diferente de de quem é de esquerda começaram a ser taxados de fascistas, tá ligado? Então e, e foram esquecidos também. Então, quando o negro não se alinha ideologicamente ou politicamente a diverso, a, ao branco, a, 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 ao, a, ao velho branco, eles começam a o quê? colocar aí de lado. E fazendo uma crítica mais atual, é, vou, simples assim. Mas as palavras que ficaram em, em alta no passado, além do racismo, racismo estrutural e tudo mais, uma palavra que ficou é, é, em alta foi necropolítica. Só que ela ficou né, em alta porque começaram a usar a necropolítica para criticar Bolsonaro. Eu sou crítico de Bolsonaro e, para mim, tem que ter a nele mesmo. Mas, é, eu, né, mas, qual é o ponto que eu quero chegar? Eu quero chegar que a, ele só entra, a necropolítica só entra em alta só se for para usar como ferramenta para atacar a, aquilo que uma determinada ideologia quer atacar, quer derrubar. Mas, o que é necropolítica? Está onde surge? Quem, 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 é, quem cria esse conceito é um negro uh, e que simplesmente, uh, me fugiu o nome dele agora, mas eu, daqui a pouco eu recordo, que ele cria toda essa, uh, toda essa teoria de necropolítica para mostrar como uh, o negro uh, participa de uma política de morte aonde que sua vida é invi inviabilizada os diversos mecanismos que o próprio Estado faz, entende? Só que uh, existe uma, um índice de negros sendo mortos altíssimos e até mesmo ou em outros governos e que foram mortos e favelas invadidas, operações que, que dizem ter de, é, que foi um sucesso e na verdade ocorreu mais mortes de pessoas negras. E ninguém via, tá ligado? E ninguém viu, tá ligado? E ninguém gritou necropolítica. Gritaram necropolítica quando começaram a ver corpo branco saindo, saindo em saco preto, tá ligado? Mas quando é, quando é um corpo preto, é, é, é simplesmente ninguém fala nada, tá ligado? Ninguém grita necropolítica, tá ligado? Ninguém fala assim que estamos vivendo uma política de morte. Claro, para eles, simplesmente eles estão vivendo bem, tá ligado? Estão ficando mais ricos, estão tão, 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 tão subindo de classe, tá ligado? Mas enquanto é o preto, tá ligado? Simplesmente ninguém grita necropolítica. Então, para muitos, é, a, nossas, a nossa pauta é muito bem usada como ferramenta simplesmente para surfar no hype, tá ligado? E para e aqueles, já que o corte está tá em alta no YouTube, nos, em vários cantos, é. Ah, você que está escutando, pega esse corte aqui e manda para a pessoa que é, diz que ah, não tem nada a ver, é uma piada, ah, beleza, é balela isso aí, pô, só foi um comentário tranquilo, não, pô, não tem nada não. É, de maneira bem simples. Existe uma teoria que surgiu na França e, ficou, e, e tem se ganhado muita força nos últimos anos, que é a, a teoria da substituição, que é o famoso genocídio branco. O que, que eles querem dizer isso. Quer dizer que os, os imigrantes de, de não brancos estão invadindo a Europa. E por estarem invadindo a Europa, estão substituindo a cultura e a etnia da, de, to, de todo o Ocidente. E que isso in, in é inadmissível para o, para o povo branco. E que eles devem simplesmente é, 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 barrar isso. E isso mas, mas Matheus, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, quem, quem, é, que isso influenciou aquele atentado que teve na, na, na Nova Zelândia isso influenciou é, 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 manifestações nos Estados Unidos. Tá ligado? O que, o que, o então olha o, o perigo de tipo dessas brincadeiras de ah volta o que aconteceu com o um jogador da Inglaterra de volta para o seu país, volta para a África. Ah, se, se não tá bom aqui no Brasil, vá para a África. Pô. Isso aí, tá ligado? É, 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 é para você ver como as teorias e ideologias supremacistas Ainda exerce influência. E sobre o caso do, 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 dos atletas na Alemanha, é o mínimo. Eu digo que é o mínimo, fez bem, mas ainda é o mínimo. É, existe muito a se escalar, a se construir em busca de, de uma verdadeira, verdadeira igualdade racial. Saca? É, eu digo mais, mas eu sou bem mordido com, 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 com o Ocidente e como ele foi construído. Saca? e que aí é, é, vejo que foram, 300, foram mais de 300 anos de escravidão e, e, de, e, cria, e de criação de teoria, de ciência pura racista, tá ligado? Então, uh, e que aí a, 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 e que uh, não é simplesmente uma ação ou outra, uma política ou outra que vai sanar o que, que foi construído, tá ligado? Existe Muita, muita merda que foi construída em nossos, em nossos ombros que para se desfazer vai levar anos e a gente simplesmente tem que parar de só colocar o punho para cima e colocar um punho em algumas faces, tá ligado? Porque é, é, é o mínimo, tá ligado? É o mínimo e está faltando... É, é, o, nós brasileiros se conscientizar, se conscientizar mais, tá ligado? Os nossos... Pessoas brancas que dizem ser amigos, irmãos de pessoas negras, têm que se conscientizar mais, estar mais lado a lado, de falar assim, mano, é, eu estou entendendo por que você, porque você luta e vou estar junto aqui com você e vou cobrar mais, saca? E só para terminar e sobre é, toda, to toda essa é, é, minha fala, aí você fala, beleza, você falou sobre a ascensão do supremacismo, tá, e tal, beleza, é o, brasileiro. o brasileiro é miscigenado, o brasileiro é de boa, não tem nada não, tem, tem sim, existe chamado Batista Lacerda, Batista Lacerda simplesmente foi um teórico, ele simplesmente, intelectual, que falou assim, mano, uh, o negro é, ele, é, ele é inferior e ele vai simplesmente, uh, a, a raça branca vai superar ela, então no Brasil daqui a alguns anos vai se ter mais branco do que, do que negro, porque branco por si só é superior. Existe Nina Rodrigues, que é ao contrário de, de Batista Lacerda, que é, na teoria no Brasil, para os intelectuais, não era tão, tão aceito. Mas Nina, é, Nina Rodrigues diz, diz ao contrário: disse que o, o sangue negro iria, 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 iria empobrecer o sangue branco e que assim o, 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 ne, o branco aqui no Brasil seria, seria erradicado. E essa é uma preocupação, e por isso, para ele, ele, ele dizia que deveria ter leis diferentes para negros e para e brancos. Obviamente, ele entendia que as leis deveriam ser mais severas para a gente. existem diversos intelectuais que é, é, também que é, fomentavam no Brasil, existia a proibição do casamento interracial. É, existia a proibição e deixar o negro simplesmente se reproduzir com o branco, que é para a população se embranquecer, porque essa era e, e pasme o livro se é, é, se intitula como solução para o Brasil e Portugal. se intitula como meios de como tornar o Brasil melhor. Então, ele, ele realmente diz, ele diz assim, para o Brasil melhorar, precisa ficar mais branco. Basicamente isso. Então, para aquele que ainda acredita, que não tem nada a ver, que é de boa, ah, não, pô, isso foi uma piada, não, não foi isso uma piada, tá ligado? É algo muito mais sério é muito mais escroto, é muito mais nojento. Simplesmente, basta ler um, dois, três livros, você sa saberia o quão escroto esses tipos de pessoas estão sendo. Saca? Desculpa aí a demora aí.
0: Não, que isso, aí é a aula. Isso aí é a aula para nós. Agora se o pessoal entende os seus aulos que a gente consegue escutar, porque isso aí é aula tudo. Tudo que a gente não tem... Não teve na escola, né, Caião, de, de, de aula sobre os nossos antepassados. Quando eu falo dos nossos antepassados, dos antepassados negros do Brasil, porque não tem nos livros da escola, vocês podem procurar, né? É igual novela da Seis na Globo: é só escravidão e nós tomando surra. De resto, fio, não tem nada. Então, ouvi um cara. É verdade, é isso aí mesmo. Né? Entende para caramba, é muito bom para a gente, sempre aprendendo com o grande Matheus. E para o pra para a gente encerrar, de eu tenho uma pergunta para você, meu irmão. É, o Matheus ele tocou num ponto que o, o que foi feito na Alemanha foi o básico do básico né você, eu quero que agora você se coloque na situação de uma pessoa que seja ela preta, que seja ela branca, que seja ela um companheiro de time, que seja ela um presidente que seja ela um adversário né o adversário do caso o companheiro do cara que fez a injúria racional, racial como essas pessoas elas devem agir quando estão vem uma situação dessa, quando elas presenciam? Porque o que a gente vê normalmente é tipo assim, será que é mesmo? né Será que aconteceu? Igual quando mulher apanha. Será que o cara bateu mesmo nela? O que, que essas pessoas devem fazer? Dá um manual rapidinho para a gente, e
2: Primeira coisa, cara, ser empático com aquilo que está sendo dito, tá ligado? Se você já pensa minimamente que pode ser um, uma bobeira, uma brincadeira... É coisa que já tá enraizado, isso tá erradíssimo, tá ligado? A primeira coisa é ser empática, e ser empático até falar assim, ai, cuidado, relaxa, é, vamos procurar um advogado de forma tranquila, não. É tentar minimamente entender a dor da outra pessoa, tá ligado? No lugar dela. Porque sempre vem aquela não, mas tem gente que não liga, e que isso, que aquilo. Não, mas tem alguém que sofreu com aquilo. Então é se colocar no lugar dela. E depois, cara, se você não conhece, eu sou um cara muito tranquilo, tá ligado? Mas do jeito que as coisas estão tomando, tem que meter o louco, véio. tem que fazer um, um, uma parada dessa de que todos os holofotes vejam o erro desse cara, tá ligado? Racismo não dá, mano, racismo não dá, véio. a agressão não dá, tá ligado? Por causa desse tipo de coisa, véio. não cabe mais, véio. já não cabia antes, porra, agora que você tem informação, véio. todo mundo tem acesso à informação mínima, véio. tá ligado? Não, não pode deixar acontecer um negócio desse, não, velho. Mas numa ação como essa, por um atleta fez isso, pô, primeiramente fica do lado desse cara. Véio. Porque ninguém vai inventar do nada. Pô, sei que a pessoa seja muito retardada, tá ligado? Queira a fama. Fala assim, pô, ei, o cara me xingou de alguma coisa. Não, véio. fica do lado do cara, escuta aquilo que ele tem para dizer, sacou? e Porque, Porque é brother. Tipo... Pô, nós quatro somos atletas. Ah, quando acontece algo com um brother nosso véio, toca demais, tá ligado então, tipo abraça esse cara, entenda a dor dele e na moral mete o louco pra surgir quem tá é errado véio. não tem outra opção, tem que pegar esse cara e tem que expulsar ele da liga assim tem que mostrar o que ele fez tá ligado, pra chocar as pessoas véio. tem que ser assim, e se não aconteceu nenhum caso grave desse mas se você viu uma brincadeira na sua rua fala com o cara aí, irmão esse bagulho não é legal não, velho para aparato tá errado por causa disso, 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 disso. Porque não adianta também a gente só gritar na hora do ato e não condenar aquilo que é pequeno, aquilo que parece ser pequeno, sacou? Tem que ensinar todo mundo, velho. Vocês falaram aí, a gente não aprende isso no, na escola. Então tem que aprender na rua, velho. E aí tem duas opções: ou a conversa, ou meter o louco, tá ligado? E do jeito que a gente vem caminhando para as coisas, tem que meter o louco. E, e meter o louco não pensando que é algo errado ou muito agressivo. É fazer o certo. Fazer o certo. Não, não tem duas conversas para esse cara que, que chamou o outro de qualquer coisa, tá ligado? Agressivo, assim, no, no caso, o racismo. Não tem outra. É explicar para aqueles que não sabem e punir aqueles que fizeram. Boa, meu
0: mano falado, todo mundo conseguiu colocar sua posição é, tocamos bastante pontos aqui, muito legais, agora a gente já vai encerrando o nosso terceiro bloco, ah, se você gostou, ah, não deixe de acompanhar de primeira para 10, o Enraizando o News nas nossas redes sociais tá tudo lá bonitinho, primeira underline 10 no Instagram, tá? se você tem alguma crítica a fazer algum elogio, pode mandar também, Deca, manda o seu Instagram aí pro pessoal te xingar Tá
2: doido, sem é agressão, bro. eu sou o cara da paz. Mesmo sabendo eu tendo certeza tem que tacar tá fogo é em racismo.
0: Manda o seu Instagram, doido.
2: <risos> arroba Boa, Bom, manda que
0: sucesso.
2: o sucesso. O que você perguntou, Rafa?
0: Manda o seu Instagram pra gente aí, pro pessoal. Ah, que... o meu Instagram, é. arroba, arroba Cristiano Ronaldo.
1: <risos> pode xingar lá, pode xingar lá.
0: <risos> é. Caião,
1: caião... Oh, arroba arroba caião75, caião75.
0: Pode xingar, pode... Só pode, né, mandar... Um... É privado, Manda tá tico...
1: privado, tá oh, privado. Se, se eu não sou seu amigo, tá privado. Não dou uma para pra qualquer um, não, pai. Manda TikTok pra ele. Manda
0: o um TikTok pra ele.
1: Meu TikTok, arroba Medina não
0: 100%. Matheusão, por favor, seu Instagram, meu irmão. Mexe.
3: Instagram é matt.borges, m
0: a t, -t Boa, boa. Então, rapaziada, obrigado mais uma vez pela, pela moral de sempre que vocês me dão pra gente trocar essa resenha, tá? É, pra você que tá escutando, espero que você tenha gostado. Se você não gostou, infelizmente, a gente não pode fazer mais nada, né? É isso. <risos> e tamo junto, tá, pessoal? Um abraço, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Valeu, tchau, tchau.